0: Jengi on mitannut niin kuin eri puolilla maailmaa luureen, ne ostaa niin joko kuluttajatason tai ihan ammattilaistason, siis mittauskorvia, keinokorvia, ja sitten ne julkaisee hmm. vaan niin kuin ne käyrät. Niin tässä esimerkiksi on, sitten, on mallinnettu, että miten pitää muuttaa taajuusvastetta, että se on lähempänä harmon käyrään niin kuulottimet. Mä en ymmärtänyt tuosta mitään. Siltä pohjalta hyvää teknologiapodcastia lähteä tekemään. Tämä on Vikasietotila, podcast, jossa puhumme internetistä niin, että tunteidenkin sistin ripsi vähän värähtää. Tässä hienovarainen vihjaus aiheeseemme, mutta lähdetään kuitenkin siitä, että meillä on täällä paikalla kolme ihmistä, kuten niin usein on. Heistä ensimmäisenä ihmisenä haluaisin esitellä keski-ikäisen miesitkiän
1: <tosikaa> Kar- karjaakana
0: <tosikaa> ja, ja toisena keski-ikäisen mies ei-itkiän.
2: Panu Räty.
0: Ja itse olen erittäin vahvasti tunteitteni kanssa kytköksissä oleva keski-ikäinen mies ollisulopuista. Kuten sanotta, puhumme siitä, miten tunteita esitetään ja käytetään internetissä. Ja nyt ohjelman pitkäaikaiset fanit muistavat, että mehän olemme puhuneet tästä ihan äskettäin viimeksi, eli kuusi vuotta sitten, tuossa kun back-katalogia tarkasteltiin. Kari, oletko valmis puhumaan tunteista uudestaan?
1: Kuusi vuotta on lyhyt aika. En ole, lyhyt. En, en ole kuuden vuoden aikana puhunut tunteesta, niin en, en ole ihan varma, <laughs> olenko, olenko kykenevä tähän, mutta katsotaan, mihin, mihin tämä riit Hypätään
0: nyt ensin. Oletko kokenut yhtään tunnetta kuuden vuoden aikana?
1: <laughs> Oli siellä kerran kutitti. Ikävästi.
0: Ja. Hirveänä, kun se nyt jotenkin tässä pilkkaa vakavaa asiaa. Voidaanko itse sanoa niin, että että miehet on aivan liian tunteellisia keskustelemaan mä, tunteista? Mä olin
1: juuri sanomassa, että, että vaikuttaa siltä, että tämä menee keski miehellä niin tunteisiin, että tästä puheesta ei tule yhtään mitään.
0: Kyllä. Mutta, me väittää seuraavaa, ja nyt niin huomaatte siinä, että heti vaihdoin monikkoon, että tämä <tos> <väite> ei kaadu <tos> minun korville. Mutta siis, perstuntuma sanoisi, että tunneilmaukset on lisääntyneet internetissä viime vuosina, jossa viime vuosina on totta kai niin kuin aika hämänen käsite, mutta siis mitä ikinä, kymmenen vuotta sitten. Se Ainakin lke... se kuusi vuotta. Joo, kyllä, kuuden vuoden takaisin verrattuna. Mutta ihan oikeasti niin kymmenen vuotta. Väitän, että ihan jos tekisi jotain tota, niin määrällistä tutkimusta, niin luultavasti voisi huomata tällaisen trendin. Kuten sanottua, ei enää ole perustella tätä mitenkään, mutta tämä on semmoinen kohta, mistä lähdemme. Jos olette eri mieltä, niin... Teillä on todistustaakka, koska niin se klassisesti menee. Minä väittää, teidän on, teidän on todistettava, että olen väärässä. Ja tota, kun me pohdittiin tätä aihetta, niin Panulla oli tähän semmoinen mielenkiintoinen kulma, aloituskulma, joka on se, että onko tunteiden ilmaiseminen ja näyttäminen netissä? Onko se todellista vai onko siinä joku muu? Minusta niin, musta
2: musta tuntuu. No, no niin, niin. On siltä, että, että <tipä> 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 niin kuin, tyhjä tunnepuhe, tyhjät niin kuin, reaktiot on niin kuin, lisääntynyt sosiaalisessa mediassa viime vuosina. Ja kun mä seuraan niin kuin, ihmisten toimintaa verkossa, niin mun on vaikea sanoa, että onko kysymys sen tunteen esityksestä vai onko kysymys jostain niin tunteesta, Koska se aiheaa voi olla ihan mikä tahansa, että se voi olla niin kuin, polkupyöräily tai kasvisruoka tai sähköautoilu tai Linux. Äm, tai Tai, tai Linux. <laughs> Editorit vertailussa, tunnen
1: niin. asioita.
0: Mitä se tarkoittaa se tyhjä siinä? sanoit että, että tuntuu, että se on tyhjä reaktori tai tyhjä tunteen ilmaus. Mistä niin, niin, se se on se, mistä se fiilis tulee?
1: tarkoittaa sitä, että että, että performoin tässä tunnetta, jota minulla ei itse asiassa ole.
2: Niin, kupa se tarvitaan? Niin, tai, että, tai ainakin, että liioittelen tätä yleisölleni, mm. että se on niin kuin jonkinlaista niin kuin, niin kuin sosiaalista valuuttaa se on niin kuin työkalu, jolla pyritään niin kuin tuottamaan jonkinlainen side siihen niin kuin yleisöön. Mm. Tai ainakin sitten se musta näyttää, että se on niin yksi niin ulottuvuus. Toi on semm... ihan
0: niin. Niin, siis toi on ihan järkeen käypä siinä mielessä, jos ajattelee, että okei, kaikki olemme viestiöitä, kaikki olemme julkaisijoita nykyään, siis no kaikki meistä oletetusti ikään kuin kuulijoista. Ja klassinen tapa, että miten viestit ja vaikutat on se, että jos olet asiaproosan proosan puolella, niin se on tekstikeskeistä, ja se on siis tavallaan asiakeskeistä. Vaikutaan ja teen va- vaikutuksen teihin asiaargumenteilla. Mutta niin kun, kun otetaan mukaan ihan lähtökohti muita mediamuotoja, niin kuin ääntä, kuvaa, videota, niin siitä tulee heti niin henkilökohtaisempaa, tai siihen tulee mukaan niin sellaisia työkaluja, jotka pelkästäänkin asiatekstistä puuttuu. Niin eikö se niin ihan järkeen käypää, että silloin tavallaan nyt, nyt pitää lisätä työkaluvalikkoon myös tunneilmaukset tavalla tai toisella.
2: Niin ja kyllähän missä tahansa sanomalehteen verkkosivuillakin niin näkee, että lukuaika ja klikkejä kerätään niin – Tunteita herättävillä otsikoilla tuodaan henkilöitä, tuodaan niin tarinoita, tuodaan kokemuksia. Et, et kyllähän se niin näkyy niin laajemminkin tässä meidän ajassamme. Mä, mä olen ehkä
1: vähän eri mieltä sit tekstipohjaisuuden rationaalisuudesta ja mu, muun median niin kuin, niin kuin tunteen omaisuudesta et – ei se ehkä ihan noin. Me
0: voi olla, että sä, on... Mä mun hatusta vedetty selitys ei välttämättä pidä <laughs> vettä?
1: M- mulla on tiettyjä epäilyksiä. Mä, no, mä niin luulen, että siihen ehkä liittyy jokin sellainen tekijä, että, että tekstissä tunteen esittäminen vaatii tekstuaalisia taitoja, joita mä ei oikin. ehkä kaikilla mm. ole, kun taas niin kun se, että itken Instagramissa ei vaadi oikeastaan kuin sen kyvyn itkeä, mikä varmaan on semmoinen, mikä pitäneet tässä opetella jossakin vaiheessa. Mutta... ja, siis, joo, joo, ja niin.
0: tarpeeksi mä kynnyksen että pystyn julkaisemaan sen, juuri mutta on niin, niin. Se on niin kuin erilainen tekninen taito, niin. joo, mitä siinä tarvitaan. Mä ajattelin se sillä tavalla, että ei niin, että teksti on kylmempi. Ja nyt mä puhun ehkä just asiateksteistä. No. Sekin on niin kuin heti jo kyseenalainen, että onko järkeä verrata niin kuin tekin sanomalehtien asiatekstejä tavallaan kaikkien internetviestintään, mutta tein sen, joten deal Mutta... <laughs> <laughs> Jos nyt ajatellaan, että ollaan siirretty pelkästään tämmöisestä jotenkin asiat riitelevät eivät ihmiset keskustelusta ja on tullut enemmän semmoista, että ihmiset keskustelevat ja riitelevät, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että minun ei pelkästään kohdistu jotain informaatiopaketteja, joiden pohjalta nyt täysin homoekonomuksena teen uuden päätöksen, vaan sille, että kuulen, kun Panu tuossa viestii jotain ja sitten Panulla on kaikki niin kuin inhimillisen viestinnän keinot olemassa, vaikka välissämme on tallenne. Siis niin kuin, katson videon, jonka Panu on tehnyt. Mm. Jos se popottaa robottimaisesti menemään siinä, niin lutoista se tehoaa heikommin, kuin jos se käyttää ethosta, pathosta, Artemista, Logosta ja mm. uudesta vielä pathosta tässä, kuten menevät kuten kuten yle- hän Niin, eli siis, että otetaan... Koska silloin siinä muodostuu suhde kahden ihmisen välille, vaikkakin kuviteltu, vaikkakin parasosiaalinen suhde. En mä jotenkin ajattele vieläkään, että jos mä lukisin Helsingin Sanomista pääkirjoituksen, niin en mä niin mieti rautiota kirjoittamassa sitä tai niin kaijusta. Kyllä mä ajattelen se on oma entiteetti, se on Helsingin tekstity- Sanomien pääkirjoituksessa, kuka
1: tätä kirjoittaa. <laughs> näin. Ja, ja, juuri näin. näin. Siis
0: sano, että Helsingin Sanomien pääkirjoituksella on tunteet.
1: Yhä enemmän. Ja se herättää yhä enemmän tunteita. <laughs>
0: Mutta mut siis ihan nyt tää peruskategorisaatio, että, tuntuuko järkevältä, että koska viestintä ehkä on entistä enemmän semmoista, että minä viestin sinulle, vaikka siinä on massamedia välissä, eli sinulle voi olla niin kuin miljoonaa ihmistä tai kymmenen miljoonaa ihmistä, niin se niin kuin tarjoaa mahdollisuuden käyttää sitten just henkilökohtaiseen viestintään kuuluvia keinoja, kuten tunteisiin vetominen tavallaan. Ja Joo, julkisella aina ollut se, mutta se on silti musta eri asia.
1: Mm, ky- Tässä ky- mä mm. niin kuin
0: henkilökohtaisen viestinnän, Silleen, puhun näin kuten puhun kaverille tyyppisen hyödyntämistä.
1: Ja, ja se yleistyy tietysti, niin, kuin, niin kuin taudit yleistyy, että, että koska se tuntuu toimivan, Itken Instagramissa, minulla on tunteita, se leviää myös muihin viestintämuotoihin, koska sillä näyttää saavan tehoja aikaiseksi, koska sillä näyttää saavan seuraajia ja klikkejä, joten se on asia, jota sitten ainakin kokeillaan myös muissa mediamuodoissa ja, ja sitä kautta se sitten menee.
0: Ja siis tästä on mun mahtava esimerkki, pitää laittaa tämä show mutta Amerikassahan on tämmöinen ihan tunnustettu ilmiö, tai tunnistettu, ei tunnustettu, mitähän tässä ajattelinkaan aviattomia lapsia. No niin, siis se, että 2000-luvun ensimmäisellä toisella vuosikymmenellä, kun oli paljon julkaisuja, joissa julkaistiin SC-tekstejä, niin ensimmäisen persoonan yksikössä kirjoitettuja esseetekstejä, näin minulle tapahtui, niin tuota, niistä on koottu semmoisia kauhugallerioita, että, niin kuin, että mitä kaikkea ne on kirjoitettu, ja yksi suosikeistani on Genre, jossa siis yleensä nuori naiskirjoittaja kertoo, että minulla oli suhde isäni kanssa. Niitä löytyy ainakin yksi kappale. Ja, ja ainakin
1: yksi kappale.
0: Niin, niitä okay. tekstejä. Mut lähinnä, <köhön> mikä on ollut tavallaan se mekanismi siinä taustalla, niin tavallaan se eskalaatio. Hmm. Että se ei ole ollut varmasti ensimmäinen semmoinen esse, joka on tarjottu. Mutta jossain vaiheessa niin kuin tavallaan ollut semmoista, että, no niin, että what else have we got? Niin, Että mikä on se seuraava silleen, kovempi fiksi? Ja sitten ehkä olen jotenkin vanhanaikaisessa toimittaja-ajattelussa vielä hitusen kiinni, mutta myös miettiä, että onko niin tuommoisen henkilökohtaisen trauman valjastaminen jotenkin median ja klikkien ja mainosrahan välineeksi. Onko siinä niin jotain semisti epäeettistä kenties? En tiedä, onko epäeettistä, jos, jos esseen kirjoittaja tekee tämän
1: tietentahtoon vapaaehtoisesti täyssä sielu- ja voimissa ja hänelle vielä maksetaan siitä, niin se on työtä siinä, missä <mikki> mikä tahansa muukin mm. voisi sanoa.
0: Okay. Mutta Panu, sulla oli niin kuin jatkoajatus, että miten tämä niin rupeaa näkymään sitten niin, netissä?
2: Mä ajattelin, että tämä... Niin Käytännössä musta tuntuu, että tämä on niin Kaksi. Mitä?
0: Toinen musta tuntuu. <tos> <tos> Toivottavasti osa näistä vielä edataan pois, niin toi laskuri menee... Eli helvetti. musta
2: tuntuu siltä. Tämä tota, on niin kuin emotionaalisuus, niin kun ikään kuin heittäisiin kiveen johonkin digitaaliseen veteen, että väret alkaa levitä, että se alkaa näkyä loukkaantumisina, blokkauksina, anteeksi vaatimisena, semmoisena laajempana tunneteatterina, jota käydään siellä verkossa. Se on hämmentävää, että ihmiset näyttävät jopa sydämistyvän loukkaantumaan vahvasti toisten vieraiden ihmisten puolesta. Ikään kuin heillä olisi jonkinlainen todella aito ymmärrys sitä, mitä se toinen ihminenkin tuntee ja miten hän kokee tämän asian. Se on mielestäni niinku todella, todella merkillistä. Mutta se on mun mielestä ymmärrettävää just sen influencer
1: kautta, kreator kautta, mikä se nyt onkaan, siis, jonka niinku arkkityyppi on tubettaminen. Et, et, et kun tämän kaltainen toiminta lähtee liikkeelle, ju, luin jotakin juttua, jos selitetään, että miten, miten tämmöinen esimerkiksi tubettaminen – tapahtuu tai, tai miten siinä päästään eteenpäin. Niin, että ihminen alkaa, alkaa tehdä sitä sisältöä peleistä tai meikeistä tai, tai jostakin niin täsmällisestä aiheesta, saa suosiota ja sitten se sisältö alkaa levitä vähän niin laajempiin aiheisiin ja sitä tekijää aletaan seurata ja siihen tekijään muodostuu niin kuin oli ihan parasosiaalisia suhteita, eli sitä aletaan pitää kaverina. Ja niin Keino kultivoida sitä kaverisuhdetta sieltä tekijän puolelta on, on viedä se henkilökohtaiselle mm, tasolle, avautua, mm. kertoa vaikeuksista ja sitten ne seuraajat kautta, katsojat kautta kommentoijat sitten osallistuu tähän suhteeseen kommentoimalla sitä ja ottamalla osaa tai, tai eläytymällä siihen. Ja sitten tämä malli leviää pikkuhiljaa Helsingin Sanomien pääkirjoituksiin myös.
0: Toivottavasti me päästään päästä sinne uudestaan. Siis, mikäli tämä oli Dan Howellin videosta, niin sen, sen, sen tota käyttämä esimerkki oli siinä nimenomaan, että et aloitat twitch aina tai muuta. Aloitat niin en, en voi sanoa, että asiasta, mutta aloittaa jostain muusta kuin sitä, että ammennan puhtaasti siitä, mitä minusta tuntuu. Joo. Mutta sitten annappa olla, että jos yhdessä videossasi persvako vilahtaa <köhö> ja se saa niin kuin silleen tuplastik- verrattuna muihin kertoihin, niin kyllähän siinä tulee semmoinen, että pitää varmaan tehdä enemmän videoita, jossa persvako vilahtaa ja pian sinulla on onlyfans-tili.
1: Juuri näin. Ja, ja siis mä viittasin asiassa siihen Voxin Artikkeli, joka käsitteli tätä Jep. videota, jossa se pointti oli jotenkin myös se, että, että tämmöinen creator-toiminta on niin hirvittävän paljon myös sen analytiikan kyttäämistä. Että mikä tuo niin lisää katsoja, mikä tuo lisää laikkauksia, ja kun sitä katsotaan, niin sitten monistetaan sitä, mikä on aikaisemmin toiminut. Eli esimerkiksi persua vilauttamista tai sitä, että itkee.
2: Mm. Ja mehän ei haluta tietenkään sanoa sitä, että tunteesta puhuminen olisi sinänsä jotenkin niin mutta <laughs> <speed> <min> tämmöinen niinku yliherkkä niinku reaktiivisuus ja niinku tunneteatteri on jotenkin niinku toinen asia. Ja niinku ehkä yksi kummallisia ulottuvuuksia tässä on myös se, että, että ihmisten tuntemuksesta on tullut ikään kuin asioita, joihin meidän pitäisi suhtautua äärimmäisen vakavasti Faktoina, että ne on todella totta ja täysin kyseenalaistamattomia. Meidän pitäisi jotenkin ottaa ne samalla tavalla kuin tilastot. Siis niin, jos tulkitsen sinua oikein, niin niin
1: et tarkoita sitä, etteikö olisi totta, että minusta juuri tällä hetkellä tuntuu pahalta. Vaan kysymys on siitä, että... Tuntuuko sinusta juuri tällä hetkellä pahalta? Et, mulla on vähän liian lämmin, mutta muutama on ok. Mutta et kuvitellaan, että musta tuntuisi mm. pahalta. Niin se ei siis tarkoita sitä, etteikö mun pahaa oloani kiellettäisi. Että sä kieltäisit, että musta ei tunnu pahalta. Vaan sä suhtaudut mun pahan oloon samalla tavalla, kun sä suhtaudut vaikkapa... Mm, Siihen sanoisin? sä
0: sanoit että ananakset on liian makeita.
1: Juuri niin. Siis että, että se on samanlainen asia. Ja se ei ole samanlainen asia kuin tämä pöytä, joka on edessä. Mm.
0: Niin. niin, olin sanomassa, että tämähän ei ole tavallaan kummoinen terapiapuheen tai terapiaajattelun ulottuvuus, että kun toinen sanoo, että minusta tuntuu joltakin, niin se on yleensä syytä hyväksyä, koska on hirmo hankala vakuuttaa toisille, että ei, ei sinusta tunnu siltä, että olet potkastut varpaasi pöytään, ja sinua sattuu, niin en mä saa puhuttua sitä kipua pois. Mutta sitten, että mikä on se seuraava askel, että sen jälkeen kun olen sanonut, että minä olen vihainen, tai minä olen pettynyt, tai minä olen, pettynyt, tai minä olen surullinen syystä X, niin kuin, että mitä sen jälkeen, voiko mä perustella jotain muuta tämän pohjalta, että mä oon vihainen? on no, usein
2: pettynyt? Niin perustellaan, että niin. kun niihin suhtaudutaan faktoina, ne kannat ikään kuin tavallaan, joihin mä käytän tätä tunnereaktiota, niin, niin nehän alkaa polarisoitua. Ja sitä kärjistää sitten niin kuin tavallaan verkkokeskustelussakin hirveän helposti tavallaan, kun me omaksutaan näitä toisiltamme. Me omaksutaan näitä niin kuin eri viiteryhmiltä ja omalta kupliltamme näitä asenteita, niin syntyy tämmöisiä niin kuin outoja niin kuin heimoja, epäanalyyttisiä, jotenkin niin tunteikkaita, jotenkin instant heimoja. Meillä on minkäkin asia ympärillä. Että se vaan, ihan miten miten mitä mitätön asia tahansa, mutta se suhtaudutaan niin äärimmäisellä palolla.
0: Minusta oli oikein hauska tota, esimerkki, mikä löytyi Noah Smithin Jussi Tässä on taas lauseita, jotka voi lausaa vain vuonna 2022. <tos> Mutta siis hänellä on niinku aikaisemmin oli just tämmöinen teoria, ää, ja, ja se on niinku pohtinut sitä, että tekeekö internet-ihmisistä mulkkuja vai toisinpäin? Eli niinku, että voimistaako se vain tekeekö jotain? Jussi Latvala
1: mulkku ole... ihmisistä internetteja?
0: Jumalauta, bisnesvillan rahoitusta tulee nimittäin aivan <tos> välittömästi. Mutta siis lähinnä se, että onko ihmiset... IRL rauhallisia, mutta internetissä jostain syystä räyhäävät. Vai niin kuin, että onko se tavallaan sama persoonallisuus, joka saa vähän erilaisia ilmenemismuotoja. Ja sitten se oli taannoin, se oli lukenut pari paperia, tutkimuspaperia aiheesta, joista ensimmäinen oli niin kuin, käsitteli sitä, että minkä takia näyttää siltä, että nettikeskustelut politiikasta on vihamielisempiä kuin kasvokkain käytävät keskustelut. Ne oli siinä ihan hauskat metodit jonne, anyways, ne oli aika lailla niin pääty sen paperin kirjoittajat että, se, että ei tässä ole mitään merkittävää eroa siinä, että miten vihamieliset ihmiset käyttäytyy että nimenomaan hostilityä siinä. Kuin, jos siinä on joku ero, niin se on ehkä se, että sit ne ihmiset, jotka möyhöttää tästä aiheesta netissä, ne saa isomman yleisön. Että tavallaan niiden vaikutus voi näkyä laajemmalle, mutta mut se ei ole semmoinen niin tilaisuus tekee varkaan tyyppinen juttu. No, sitten silloin niin toinen paperi siinä samassa blogauksessa, joka taas oli semmoinen, että miten niin kuin, Sosiaalinen oppiminen, jos social learning sai näin käyttää, eli siis niin kuin muilta ihmisiltä oppiminen. Miten se johtaa siihen, että, että ihmiset ilmaisevat paheksuntaansa, moraalista paheksuntaa netissä voimakkaammin kuin muualla? Ja siinä taas, siinä sitten tutkittiin vähän niin kuin eri, eri tunnetta erilaisella materiaalla. Nimenomaan moral outrage oli tässä tämä asia. Ja ne tutkijat taas päätyi siihen, että kyllä siinä käy semmoinen, että ihmiset ikään kuin oppii, että, että, että minun kannattaa olla tuotunut internetissä. Että tämä tuntuu niin kuin tavalla tai toisella toimivan. Että, että he niin kuin katsoo, mitä muut tekee, ne ottaa siitä ja siitä syntyy sitten niin kuin Ja niin kuin se kiinnostava kysymys, mikä se Smithkin siinä itse nostaa esille, on just se, että no – Onko se niinku keskenään ristiriitaisia väitteitä vai mm. voiko olla, että molemmat tavallaan pätee, että tässä on nyt kyse vain siitä, että koska se tutkimuksen kohde on niin pieni, niin kuin se aina on, niin ehkä ne ei ihan täysin selitä samaa ilmiötä. Vai käkkiseltään voisi ajatella että molemmat on niin mulkun käytöksen jossain määrin eri ulottuvuuksia. Minusta oli tämä äärimmäisen kiinnostava lappunen ja sen takia niin kuin pistetään, kuten sanotaan, show noteseihin nämä hommat. Et ei sitä nyt ainakaan tietenkään voi täysin pois sulkea, että se, että esiinnymme isolle porukalle netissä, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että mitä ilmaisun keinoja käytetään koska näen, että mikä nappi toimii.
1: Niin, mm. ja, ja sitten voisi ajatella, ehkä mä en mainitsa tämän internethahmon nimeä, mutta et, et niin käytän tätä ajattelun apukenna, että hän toimiessaan Twitterissä altistuu sellaisille mielipiteille ja sellaisille ihmisille, joihin hän ei IRL maailmassa on välttämättä altistu, jolloin hän tulee esittäneeksi näille myöskin kärkevämpiä versioita siitä omasta ajattelustaan, kun hän muuten tulisi. Ja siis kai on jossakin määrin todettu asia, että se, se niin kasvokkainen kommunikaatio on meissä jotenkin niin paljon kova kohdatumpi. Että mm. pyritään, jos ei nyt konsensukseen, niin ainakin niin kuin välttämään sellaista tilannetta, jossa me joudutaan niin kuin konfliktiin jotku enemmän, jotku vähemmän. Mm, ja, ja kun sitten ne mekanismit puuttuu siinä nettitoiminnassa, niin se,
2: se vaikuttaa. Kyllä. Asian. Mulle tuli mieleen vaan se, että niinku tietenkin tietyt, sitten on tutkimuksia, että, että jotkut sosiaaliset mediat niin siellä niin ne houkutteleekin peräti tavallaan ihmisiä, joilla on niinku, vaikkapa B-ryhmän personasäiriöiden piirteitä, eli niin kuin on niin ollut siis epäsosiaalinen personasäiriö ja epävakaa ja huomiohakuinen. Ja... Miksi sä katsot mua pannut? Miksi sä katsot mua? <laughs> Sen takia sulla ei missään tapauksessa ole tu- siinä. Mutta mut, mut tulee mieleen, että, että tarkoittaako se sitä, että niin tän tämän tyyppisillä ihmisillä on enemmän niin kuin, ikään kuin, tämä oli ihan vaan nyt haja mm. mutta onko näillä ihmisillä enemmän ikään kuin valtaa myös verkossa suhteessa niin tavallaan tämmöiseen sosiaaliseen piiriin? Niin,
0: siis onhan se mahdollista, että jos tavallaan kun pystyn möyhöttämään vain pienemmälle määrälle porukkaa ilman internetin tarjoamaa megafonia, niin silloin se ainakin niin kuin näyttäytyy pienempänä. Että niin toiminnan suuruus on sama, mm. mutta efekti on eri. Mutta tämä on tietysti tämmöinen niin ikuisuusaihe. Mä oon erinäköisissä podcasteissa itsekin sitä pohtinut. En mä tiedä. Mulla tämä menee varmaan pohjimmiltaan semmoiseen ihan vaan niin usko- uskomukseen siitä, että mulla on vaikea uskoa, että internetmedioitu käyttää täytyminen olisi täysin erilaista kuin se, mitä me tehdään kasvokkain. Hmm. Joo, kyllä se muuttaa sitä, mutta se ei ole musta silleen muutos, Se ei täysin, tai se ei 180 astetta. Ei sen
1: tarvitse flippaistaan 180 astetta. Jos se flippaa sitä 20 astetta, niin se on kuitenkin jo merkittävä, hmm. merkittävä muutos. Enkä tiedä, että voiko siitä puhua asteena, mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan. on. Okei, valitsit taas ihan
0: persikallalla toimivan metaforan. <laughs> <laughs> Show me parhaita perinteitä ylläpitäen. No mutta, Panu, tähän on kaikki ollut oikeastaan niin kuin hirvittävän pitkää setappia siihen, että sulla on tarjota yksi mahdollinen tulkintakehikko, josta me voitaisiin niin, päästä niin, niin.
2: Er, Erittäin todennäköisesti tuun väärinkäyttämään nyt tätä teoriaa, mutta <laughs> – Jussi Loistava podcast sisältöään <laughs> välittömästi. <laughs> mutta Mä oon joskus miettinyt niin tämmöistä niin Robert Keegan on tämmöinen niin haavattaustainen psykologi, joka on niin kuin pohtinut aikuisen kehittymistä. Eli tota, siellä on tämmöinen niin malli, joka käsittelee ikään kuin – Sitä, miten aikuinen tuottaa merkitystä ja tulkitsee todellisuutta ja tavallaan, että kuinka se aikuinen tässä nyt sitten kehittyy. Ja sen Kigani-mallin kahdella ekalla tasolla on lapset ja murrosikäiset. Ja
0: Ja ilmeisesti me ei oletetakaan tavallaan, että heidän tapa niin kuin suhtautua tunteisiinsa olisi jollain tavalla aikuismaista. Tavalla, Joo, et, emme, et, emme. Et, et,
2: et. Se on niin kuin, aika tavallaan itse asiassa, kun mallihan lähtee, niin kuin, tavallaan siinä on myös nollataso, joka tarkoittaa siis ihan vastasyntyneitä. Ja sitten on niin kuin, lapset, ja sitten on nuoret, jotka on usein niin kuin, vähän tavallaan niin kuin, voidaan ajatella, että suhtautuvat hyvin tunnekuohujensa läpi, ja mahdollisesti itsekkäästi ja Kyllä. näin päin pois. Ja
0: sitten, tavallaan kategoria virhe sanoa teinille, että no mitä saa siinä vouhkaat, koska meillä on aika vahva niin kuin jaettu käsitys ja ymmärrys siitä, että no siihen kuuluu toisen biologia, aivokemia, Kyllä. sen kaverisuhteet ja kaikki muut no, menee niin tuolla tavalla, no, tavalla. toiseen kohtuutta. Aivoja, aivoja ja tuotsalo, kehittyminen niin. ja kaikki tämän tyyppistä. Etkö kohtuutonta vaatia no. nyt, että yritäppä nyt olla siinä. Joo.
2: Mutta se kiikan kolmas taso on tämmöinen niin kuin, se käyttää termiä sosiaalista sosiaalist mind, joka on tämmöinen niin kuin yhteisöllinen käsitys siitä todellisuudesta. Eli sillä ihminen ikään kuin Hakee niin kuin, sekä niin kuin, omiin tuntemuksiinsa ja arvoihinsa lähtökohtia niin kuin, suhteellisen suoraan ja aika kritiikittäkin niin kuin, sillä omalta viiteryhmältä, omalta ympäristöltä, yhteiskunnaltakin Ja minusta näyttää usein siltä, että just tämä ulottuvuus niin kuin, näkyy tässä, varsinkin tässä niin kuin, sosiaalisen median niin kuin, käristyneessä tunneulottuvuudessa. Ja mukaan. Niin kuin, Tällä tasolla on yli puolet, oliko se periaatteessa 58 prosenttia aikuisista.
0: Avaapa nyt vielä sitä, että minkä takia se, että että hakee viiteryhmältä arvoja ja perusteluja tuntemuksille, niin minkä takia se – mahdollistaa tämmöisen käytöksen, jossa olen internetissä hirvittävän näkyvästi tunteitteni kanssa esillä.
2: Tavallaan siinä ajatuksena siinä, että se ihminen kokee olevansa itsenä tunteensa, että siinä sitten puuttuu tämmöinen niin käppi, niin, tai tämmöinen niin välimatka, sen tun, että tunteita ei käsitellä niin objekteina, tai että et, niihin samastutaan. Mm. Samalla tavalla kuin arvoihin samastutaan, että ne niin poimitaan ja ajatellaan, että minä olen tunteeni, minä olen arvoni, minä olen tätä. Ja vaikka usein hän on kuitenkin niin omaksuttu ympäri, niin tavallaan ne arvoton omaksuttu ympäristöltä, mutta sitten ne, niin ne tunteet tavallaan koetaan hyvin niin suoraan. Että siitä puuttuu niin välimatka niihin tunteisiin.
0: Eli altistaako esimerkiksi sille, että jos joku Kyseen alastaa tunteen, jonka olen ilmassut, niin se tuntuu, että se on suoraan hyökkäys mua kohtaan.
2: Kyllä, ilman muuta, ilman muuta. Se on minusta kiinnostavaa. Kuulostaako tämä teistä mitenkään niin todelliselta? Tämähän on vain malli. Siis mallithan ei sinällään ole totta tai epätotta,
1: vaan ne on ajattelun niin työkaluja ja, ja niin mun mielestä sen takia malleja kannattaa kehitellä. Vaikea sanoa, onko
0: Ainakin mä voisin sanoa sen, että, että omalla kohdallani tämä ei tietenkään pidä ollenkaan paikkaansa, ja kykelen käsittelemään kaikkia tunteitani ja arvojani täysin objekteina, mutta te muut olette jotenkin ihan hirvittävän lähellä kytköksissä niissä. <sum> <tum> että tota, no siis tästäkin mä ehkä vouhkannut joskus aikaisemmin, mutta ihan nyt toisesta kulmasta esimerkki, että mua ärsytti pitkään se, että on olemassa Mac-liike nimeltä Mac People. Koska mä ajattelin, että kun mä ostan tietokoneen, niin en mä varsinaisesti halua ostaa ryhmäidentiteettiä. Että mulla hmm. ihan riittää niin kuin hyvä tietokone.
2: Että mm,
1: no, mutta... Sanotaanko, että ainakin 90-luvulla Mäkin ostaminen oli nimenomaan niin ryhmä Totta en,
0: en mä sano, että se ei voisi tulla siinä mukana, mm. mutta mun pointti oli siinä, että ärsytti se ikään kuin – asetetaan niin, sellainen niin, lähtökohta, niin, että, niin, että nyt kun ostat tämän laitteen, niin olet yksi meistä. Koska se on vähän sama kuin – muoti ja vaatteet. Siis en voi pukeutua tavalla, joka viestiisi, että muoti ei merkkaa minulle mitään. Vähintään niinku, siis ei ole olemassa neutraalia tapaa pukeutua, vaan aina se lähettää jonkun viestin. Niin tuossa oli vähän niinku sama, että, että jos, mä, jos mä kuljen tuolla kadulla ja huunan, että minä ostin mäkin ihan vaan siksi, että siinä on hyvä suorituskyky, enkä yhtään sitä, että tekisi minusta paremmana ihmiseen, niin se on joku semmoinen niin admission by default tyyppi että tuo jäbä tekee hirveän numeron tästä asiasta, koska se ajattelee, että kaikki ajattelee näin. Mutta tota kuten sanottua, itse suhtaudun kaikkiin tunteisiin niin täydellisesti äh, hieman Välimatkan päästä ja säilytä niitä formalitin hydissä. Okei, okay, no niin, mutta mitä sitten asialle pitäisi tehdä tai miten tästä eteenpäin?
2: Niin, Kiikannin teoriassa lähtökohtana on se, että nämä on usein periaatteessa, niin kuin saattaa olla, että suuri osa ihmistä niin kuin esimerkiksi niin kuin jää tuolle tasolle, mutta, mutta siihen ei ole pakko jäädä. Mm. Eli tuota, mukaan reilu kolmannes aikuista etenee ikään kuin neljännelle tietoisuuden tasolle, joka on tämmöinen niin kuin Taso, jossa ihminen ei enää samastu niin omiin tunteisiinsa, ja eikä myöskään omaksu käsityksiä suoraan siltä niin kuin ympäristöstä. Eli ihminen alkaa niin kuin, määritellä itse niin kuin, suhdettaan todellisuuteen. Eli silloin ei enää, niin kuin, ihminen ei ole oma tunteensa, vaan hän voi tarkastella jo niitä hieman eteenpäin, katsoa niitä niin kuin, kuin objekteina, että ei, minä koen tuollaisen tunteen, mutta minä en enää ole tunne.
0: Onko kiikanilla mitään ehdotusta tai näkemystä siitä, että millä työkalulla tämä tapahtuu? Että onko se vain niinku puhtaasti sille, että osa on liian tyhmiä ikinä edistymään tuohon vai että ei, et onko se niinku se epämukavaa on niinku,
2: ja Se on enemmänkin, niinku, sehän on kysymys tällaista niinku transformaatiosta, että niinku murroksesta, muutoksesta, mutta ei se niinku tavallaan, mä näkisin itse haluaisin ajatella tästä, että tämä on kysymys, mitä niinku tavallaan
0: progressiosta. No se aika paljon kuulostaa ikään kuin, että halu- niin, Mä en
2: haluaisi ajatella, että siinä olisi kysymys mistään niin kuin tavallaan tyhmyydestä tai ei tyhmyydestä, vaan että niin kuin, ehkä, ehkä osalla ihmisellä on myös tarve jotenkin niin kuin edistyä siitä tai jotain niin elämän auttavat siinä tai jotain tämän tyyppistä. Mm. Mutta Kiikani niin neljännellä tasolla, jossa ihminen määrittelee itsensä, niin tämä on ikään kuin semmoinen niin taso, jossa, joka niin kuin auttaa ainakin niin kuin elämään niin monimutkaisemmassa nykyyhteiskunnassa jo niin paremmin. Ja mä luulen, että kyllä se auttaa niin kuin se, että opettelee asioita, niin kuin näkee tavallaan niin kuin Usein se voi tulla opiskelujen myötä myös tämmöinen tavalla, että ymmärtää, että nämä tämä ympäristön arvot eivät ole ainoita oikeita ja tämän tyyppistä. Että kyllä se vaikuttaa niin kuin, tällaista asiaa.
0: Ja sä nyt siis väität ihan pokkana, että tota, tämä ei ole sitä, että, että demppaan tunteen, vaan niin kuin, että, että sinä myönnetään tunteita ja annetaan tunteita olla olemassa. Että se on yksinkertaisesti toinenlainen tapa suhtautua niihin.
2: Kyllä, että siinä niin kuin, tavallaan se suhtautuminen muuttuu sekä omiin tunteisiin että todellisuuteen. Et se on niin kuin, ehkä se... Jussi on toki sitten vielä tämmöinen viides, oh oh. Noniin, viides taso, taso. Nyt tulee viides taso. Joka, joka, valmistautukaa. On, <lum> joka. Kiikanin mukaan siihen etenee vain prosenttiväestöstä ja kukaan ei alle nelikymppisenä tai harva alle nelikymppisenä. Se on ikään kuin että irtautumista niin kuin jo näistä niin yksittäistä identiteistä. Näemme maailman järjestelminä, joissa, joista jo niin voimme poimia niitä hyviä ja hienoja ja suuria asioita. Ja myös niin kuin tavallaan ymmärrämme ne tunteemme ja muiden tunteet, ja osaamme suhtautua kaikkeen. Kari,
0: ja näin. Oletko pitänyt kolmannen silmäsi kunnossa?
1: Kyllä se aukeni minulle jo, kun olin 12-vuotias, olen täysin tietoinen kaikista omista ja muiden tunteista, ja pystyn käsittelemään niitä ketterästi, kuten valomiekkaani.
0: Kerran alle, alle kerran kuudessa vuodessa, <tos> tai yli kuudessa vuodessa. Miten Koska päivä ei päivä? ole tarvetta sen Kyllä. kumman. vikasietotila on niin vakavien aihetta äärellä, että meidän on pakko hieman keventää kainalopierulla, ja täten niin aiemmekin nyt lopuksi esittää patentoidun. Kari Haakanan listausranking-systeemi. Tällä kertaa ensimmäistä kertaa ikinä, koska tämä on historiallinen tapahtuma, niin aiomme ränkätä erilaiset somepalvelut sen mukaan, että miten täynnä ihmiset ovat itseään niissä. Ja aloitamme tietenkin siis käänteessä järjestyksessä, eli lähdetään tavallaan vähemmän toksisesta ja mennään, mennään kohti huipentumaa. Mikä, Kari, jos meillä on tässä viisi niin mikä on siellä viisi?
1: Siellä viisi on Jodel.
0: Aivan. Tämä koska, on anonyymi palvelu, jossa voi vessan seinä kirjoitella vaikka mitä.
1: Kyllä. Siellä on muun mm. muassa oman koti. Alueeni, Jodel-ryhmä on aktiivinen ja sietämätön, mutta se on sietämätön ei sen takia, että ihmiset siellä olisivat persona, koska Jodel on anonyymi. Eli sä et voi ikään kuin näyttäytyä siellä käyttäjänä, vaan, vaan se rakentuu pelkästään niistä viestiketjuista, joilla ei ole ikään kuin pysyvää mm, niin, niin, kyllä. Just niin. Joten ihmiset ei ole kauhean täynnä itseään. Toki ne trollaa siellä ja, ja tekee kaikenlaista muutakin, mutta koska se ei perustu persooniin, niin se ei, se ei samalla tavalla ole, ole sietämätön.
0: Okei. Entä sitten siellä neljä?
1: Siellä neljä on Facebook. Oh, koska aika ka- No se, ole se, johtuu, se johtuu siitä, että nämä seuraavat ovat vieläkin kauheampia, <laughs> mutta – mutta Facebook on kuitenkin, koska siellä on meidän jokaisen äiti, tai en tiedä onko panon äiti, mutta äidit, isät, enot, kaikki muut on siellä. Niin siellä se ehkä osittain tästä syystä se sosiaalinen kontrollikin tuntuu olevan jotenkin olemassa verrattuna moniin muihin palveluihin. Ja sitten se on niin yleinen, että, että se tavallaan muistuttaa, muistuttaa enemmän en mä tiedä mitä jotenkin niinku jonkun ihmisen keittiötä tai, tai jotakin. Et Mutta eikö, työ, työ, työkalu... työ siellä niinku esiinytä, eikö siellä esiinnytä? Toki siellä hmm. esiinnytään ja sen takia on se, se on siellä neljä, eikä siellä hmm. viisi.
0: Kyllä. Hmm. No niin, no hyvä. Äh, mennään eteenpäin, alkaa vähän jännittää. Päästään pronssisialle, eli kolmannella sijalla on?
1: Kolmannella sijalla on Twitter. Hmm. Ja, ja Twitter on tietysti niinku kaiken maailman EK asiantuntijat ja kakkosdivarin Poliitikot siellä esittää käsityksiään ja, ja manifestejaan siitä, miten he ovat tärkeitä ihmisiä ja, ja he ovat tärkeitä ihmisiä, koska heillä on tällainen mielipide ja heillä on tällainen mielipide, koska he ovat tärkeitä ihmisiä ja sitten tulee kertomaan niitä sinne ja on sitä mieltä, että kaikki on kiinnostuneita heidän mielipiteistä on hyvin aktiivinen Twitterissä. Mm, k- 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 kyllä. Kyllä.
0: Tässä vaiheessa haluaisin esitellä käsitteen poster's disease eli postajan tauti, mikä on tänä keväänä niin kuin pulpahtanut mun silmiin. Siitä on muutama mainio artikkeli kirjoitettuna ja, ja niin kuin on esimerkiksi tehty tämmöistä typologiaeroa, että poster's disease ei ole sama asia kuin doom Doomscrolling on se, että en voi lopettaa internetin käyttöä, vaikka haluaisin. Se ei ole myöskään sama asia kuin postaaminen, koska postaaminen eli tavallaan case Elon Musk tällä hetkellä, se on nihilismiä. Niin kuin, että ha ha, ha ha mihin tahansa voi vastata olla hirveällä meemillä ja, ja niin kuin non-sequitur jutuilla. Posters disease on nimenomaan sitä, että ajattelen, että minun kontribuutioni ihmiskunnan kehitykseen on tärkeä, ja se tapahtuu nimenomaan sosiaalisen median kanavissa – julkaisemalla tekstejä tai kuvia. Ja ihanasti tiivistettynä englannissa on, että posters disease is the tightly held belief that posting works. Koska tässä se mun mielestä niin kuin menee, että se ei ole pelkästään, että olen täynnä itseäni, vaan niin ajattelee, että tämä vaikuttaa. No niin, mutta nyt aletaan päästä niin erittäin hyville paikoille. Mikä palvelu on sijalla kaksi? Siellä.
1: kaksi on tietenkin Instagram, mm. koska,
0: koska jos Twitter on
1: itsään täynnä olevia ihmisiä, jotka kirjoittavat asioita, niin Instagram on itsään täynnä olevat ihmiset, jotka ottavat itsestään kuvia. Mä no, muistan, että tämä ja, oli sulle
0: myös kuusi vuotta sitten vaikea niin, paikka. Mm.
1: Niin, ottavat itsestään kuvia ja sitten kirjoittavat sellaisia tekstiplansseja, jotka on nähtävissä 24 tuntia ja käyvät keskustelua tällä. Tavalla. Ja mainitsinkö, että otetaan itsestään kuvia?
0: Menikö tämä tunteisiin? Tämä meni tunteisiin. Hyvä. Mutta nyt tarvitaan tietenkin lievä fanfaari tähän väliin. Eli siis, sen olisi voinut myös jättää sen fanfarin soittamatta, no, mutta mm. mitenpä hän pyysin. Eli vikasijoitotilan historiallinen ensimmäinen Kari Haakana Official Ranking Method palvelut, jossa ihmiset ovat eniten täynnä itseään, niin mikä pitää kärkisiä tässä rankingissä? Ei kovinkaan yllättäen kärkisiä pitää LinkedIn. Mun mielestä tämä on vähän yllättävä hmm. valinta, koska senhän voisi ajatella, että se on ammatillinen ja ammatilliseen käyttöön tarkoitettu ympäristö, joten siellähän nimenomaan ollaan tylsiä.
1: Siellä on tylsiä, mutta siellä ollaan hyvin itseään siis siellähän ollaan pelkästään ammatillisessa kapasiteetissa. Siis LinkedInissä... Ylänappia ei avata, vaan se pidetään kiinni ja siihen pannaan kolme hakaneulaa vielä varmuuden vuoksi, että se ei vaan aukene. Ja, ja, ja sitten jokainen LinkedInin käyttäjä on nähnyt ramman koiran matkalla työhön ja, ja se opetti minulle kaiken, mitä
0: minun pitää tietää myymisestä. Lisäksi rakas lukija tuo mm. koira olin minä.
1: Niin. LinkedIn on, on sietämätön alusta, jossa... Toki olen mukana, koska minulla on ammattia keskustessa. Mamin sanoa, että sietämät, mutta ihan miten vaan. No, niin, niin, nämä kulkee käsi kädessä. Mutta kyllä LinkedInissä ihmiset on kaikkein eniten täynnä itseään ja performoivat nimenomaan sillä ammattilaisuudellaan ja ammattilaistatuksellaan täysin riippumatta siitä, että mikä se ammattilaisuus on tai mikä se sen taso mikään on. Ka- kaikki on asiantuntijoita ja kaikki on positiivista Ja keskustelutkin on hirveän. Niin
2: pelkästään niin kun ymmärtääkseni, niin pelkästään, ja kun esitelle, puhutaan niistä ammattiasioista, vaan me siellä puhutaan nimenomaan sitä ammattilaisuudesta, ammattilaisuuden roolista. Kyllä, se, kyllä. Niin kun, se on sitä rooliteatteria. Joo, kyllä. Siis se on just sitä. Se on, se on niin kuin, ja ehkä siinä on just
1: se, että leimallisesti niin kuin markkinoinnin ja myynnin kanssa olevien ihmisten toimintaa enemmän kuin muiden ammattien, jolloin se performatiivisuus jotenkin näyttäytyy vielä jotenkin hmm. Sillä jotain
0: <laughs> aika suoraa hyötyä. No,
1: no sitäkin. Ei välttämättä niin kuin suor... No okei, joo, tavoitellaan. Siis totta kai, että et tällainen minä olin ja olin näin ammattilainen ja, ja, lisäksi, haluaisin, eteenpäin ja... lisäksi haluaisin ehkä myydäkin sinulle
0: jotain. Kyllä. Ihana ränkin. Kuten tapana on, vikasietotila täällä loppupuolessa aina ylevyyttää teitä, oi rakkaat kuulijat. Tällä kertaa voitaisiin ehkä aloittaa siitä, että mikä on semmoinen ohjelmistollinen vimpale, joka ihmiseläimen elämänlaatua parantaa?
2: Ehdottaisin Freedomia, koska sillä pääsee eroon kaikista näistä sosiaalista palveluista. Mm-hmm. Eli Freedom on ohjelmisto, joka blokkaa pelistä niin kuin verkkosivu, puhelinsovellukset ja näin päin pois. Eli kun Freedom-palvelu on napsauttu päälle, niin sä et enää voi avata sitä Twitteriä, etkä varsinkaan sitä LinkedInia. Eli tota, ajatuksena on se, että käyttäjä ottaa käyttöön joko valmiita tai itse räätälöimiä, niin estolistoja. Sä voit ajoittaa ne tietyiksi ajoiksi tai valita tiettyjä niin ajanjaksoja, vaikkapa puoleksi tunniksi tai muutamaksi tunneksi kerralleen tai joka aamu. Se käynnistyy tiettyyn aikaan. Tarvittaa tarvitaan sitä voi tietysti jättää lisäämättä ne verkkosivustot, joita tarvitsee työtehtäviinsä. Mä itse pidän sitä päällä satunnaisesti. Mä yleensä pystyn aika hyvin silloin putoamaan semmoiseen, niin en ymmärrä ympäristöä, en kuule ympäristöä, niin semmoiseen flow tyyppiseen Mutta ainahan se ei onnistu. Eli silloin on todella niin kuin mahtavaa panna se Freedom päälle. Ja Hyvä siinä palvelussa on se, että se voi asettaa laitteeseen kuin laitteeseen ja valita myös ne laitteet, mihin se toiminta kohdistetaan. Se toimii kaikissa tavallisissa järjestelmissä, niin tietokoneissa kuin mobiilissa ja selän laajaduksen avulla myös vaikkapa Chromebookissa. Sitten se tarjoaa tämmöisiä ääniraitoja myös sen keskittymisen tueksi, niin kuin kahvilamelua ja toimistoääniä ja jotain musiikkiraitoja. Toimii periaatteessa siis tosiaan laitteessa kuin laitteessa. Käytännössä olen huomannut sen, että ei välttämättä aina toimii mobiilissa, että jos mä pahoin sen mobiililaitteessa päälle ja toivon, että nyt mä olen mobiilissa rauhassa, niin enpä olekaan. M- mutta erittäin hyvin toimii noissa tietokoneissa. Maksullinen sovellus ja palvelu. Mulla on ihan tämmöinen ikuinen tili, koska mä oon... Jussi Latvala
0: tästä <tos- tili> kiusauksesta
2: niin että tata, mutta siitä on hyötyä.
0: Suosittelen. Freedom. Öö, mä ajattelin kertoa tämmöisen hyvin niin kuin matalan intensiteetin, ei paljon tunteita herättävän, tai, tai itse tunteita herättävän tapauksen, mutta nimenomaan ilon tunnetta. Tai siis tavallaan se alkoi niin kuin aggressiona, mutta sitten se kääntyi iloksi. Kävi nimittäin niin, että yritin tässä... Hankia firmalle rahaa Euroopan unionilta, as you do, kansainvälinen konsortiumi. Haemme siellä innovaatiotukihommeleita, en oikein muista, mikä sen nimi on. Mutta siis piti syöttää weppiportaaliin tiedot, niin kuin laittaa firman tiedot sinne ja sitten vahvistaa, että on no niin, kuulun tähän hakemukseen. Ja tota, näin siellä semmoisen asian, mitä en muista nähneeni ikinä missään verkkopalvelussa. Nimittäin sen jälkeen, kun olin laittanut ruutuun käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin ruudulle ilmestyi progress bar – Siis sen sijaan, että se olisi lada- lataamaan sitä seuraavaa sivua, niin se niin lataa ensin semmoisen indikaattorin siitä, että miten lähellä ollaan, että saan seuraavan sivun ladattua. Ja niin kuin, mun on pakko myöntää, että ehkä just tässä EU-yhteydessä tämä hieman huvitti, että tavallaan kaikkialla muualla se toimii, niin, että painat nappia ja sitten systeemi siirtää sut seuraavalle sivulle. Mutta tässä ikään kuin se tuntuu musta siltä, että kehittäjät on vähän sille myöntäneet, että saattaa toimia pikkasen hitaasti. Että pistä Jaska sinne se Progress Bar, niin sitten sit niin ihmiset ei että tämä on kaatunut tämä systeemi. Vaan niin kuin tietää, että meillä on niin pitkä logi, että siinä ehtii pyörittää. Tämä oli mun mielestä, kuten sanottu, alkoi ehkä aggressiosta, mutta ihan ilon puolelle käännyttiin. Miten Kari, mitäs suosittelisit tällä kertaa? Äh,
1: suosittelen äh, tunteisiin menevää juttua Vanity Fair-lehdestä. Tämä on siis ilmestynyt helmikuussa tänä vuonna, vuonna 2022, joka käsittelee no, tunteikasta asiaa eli pornoa. Ja
0: Tavallaan tiesin, että tämä on tulossa, mutta <tum> enpä sitten kuitenkaan näin mä niin.
1: niin. No joka tapauksessa siis tämä käsittelee Pornhub-nimisen palvelun, jonka kaikki tiedämme tai mikäli ette tiedä, niin... Valehtelette. valehtelette ja käykääpä internetistä katsomassa. Sieltä se löytyy. Äh, Pornhubin yhden perustajan tai tämän hetkisen omistajan eli Feras Antsunin asuntoa, joka poltitti. Se ei ollut vielä valmis. Hän oli sitä rakentamassa ja se oli tämmöinen mega mansion, jota hän oli sinne pykäämässä ja sitten se paloi. Ja koska tämä on amerikkalainen Vanity Fair-juttu, niin tämä Pornopalatsin palo on, on tietysti vaan niin kuin se asia, jonka kautta päästään käsittelemään pornoa ja pornhubia ja, ja sitä, miten, miten pornoa vastustetaan ja toisaalta miten sitä puolustetaan ja mikä pornhubin Paikka. Tässä pornoekosysteemissä on vihje, se on ihan valtava. Mutta suosittelen lukemaan Adam Golnerin juttu, Who Touched the Pornhub Palace, löytyy show
0: notesista. Tässä vaiheessa täytyy taas sanoa se, mikä on tavaksi tullut, eli oikein paljon kiitoksia teille – Levitä sanaa, jos tykkäsit. Meidät löytää internetistä, mä en aina edes jaksa mainita tätä, koska mä ajattelen, että vikasietotila hashtag Twitterissä ja ehkä Facebookissakin, jos mä nyt jaksan elvyttää sellaisen ryhmän, niin meidet löytää sieltä, eli kaikenlainen palaute ja muu tietenkin kiinnostaa, mutta noin niinku muuten oikeastaan haluaisin vaan sanoa, että seuraavaan kertaan. Ja hei putin, hei, puti. hei Moi moi. Taas sen samaan aikaan.
2: Hei. Moi moi.